0: 我觉得我当时就刚上第一个项目的时候，就特别不自在。就可能你说，感觉自己在客户那儿，恨不得自己是一个隐形人，就谁都看不到我。嗯。然后就觉得看客户就觉得特别尴尬，就是怎么打招呼啊什么的。包括我也我也干过挺搞笑的事比如说客户要开会，然后客户进来了，然后比如说合伙人和我的经理都进来了，我一看说，哎，房间里没椅子。然后我特别尴尬，我说我这是走呢还是不走呢？我在那站了一会儿，然后我经理看我说，你干嘛不是拿把椅子过来？<笑>就你知道吗？我那个时候可能就尴尬到这种程度。嗯，就我这个可能不完全是就是美国工作，我觉得可能就是就是没有职场经验嘛，然后人又特别胆子比较小，然后就、嗯、哎挺搞笑，现在回想起来。所以那个时候我觉得这个是个就是跟人打交道这事儿，其实是我特别大一个坎，就是做这个行业。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》第二季的第三期节目，我是池邦强。大家好，我是 Bill 郑天益。《从零到一》第二季，我们把目光放到了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目我们都会上传到微信、知乎、领英、网易云、喜马拉雅还有 Apple 的播客软件。那么在这期节目中，我们邀请到的嘉宾是陈思雨。他是麦肯锡纽约办公室的咨询顾问。此前，他在美国布朗大学学习的是心理学和经济。那么，在节目中，他和我们分享了很多故事，例如在学术和工作中，他是如何做出自己的选择；从开始工作到拿到麦肯锡 offer， 中间又有多少曲折；而在进入麦肯锡后，他又是如何从一个恨不得成为隐形人的人，转变成一个能够游刃有余地和资深客户沟通合作的角色。面对高强度的工作，又是如何调节自己才能不被压垮？最后，我们还谈了他是如何看待领导力，以及如何寻找到自己热爱的事业。思雨
2: ，欢迎来到从零到一
0: 。啊，谢谢 Bill， 谢谢你今天请我过来，特别激动，就挺好奇最后会有什么样的一个成果。
2: 是的，因为我知道我们之前聊过很多关于职业啊，或者是人生的这种思考，所以我今天就非常开心，可以啊、呃、有机会能够在播客上跟你进行这种对话。嗯，我一般在这播客上呢，我会先问这个嘉宾的小时候的成长经历，目的是可以让这个观众能够知道你哎这个成长轨迹是什么样的。所以你能不能和我们简单介绍一下，<对>你小时候在哪里长大的，在哪里上学的？你会怎么样描述这个大学以前的自己？嗯
0: 、可以啊，我从小就我虽然家里就是都不是杭州人，但我从小是杭州长大的，嗯哼，然后普通话环境，所以不会讲方言。然后呢，我从小可能小学三年级左右开始吧，就成绩就挺好的。就是我觉得现在自己讲有点尴尬，<笑>就是我是个好学生，嗯、但是就是我其实一直因为就成绩也还不错，然后可能有那个就比如说。家里人的期望和自己期望只会就希望自己是个成绩比较好的好学生吧，所以我觉得我从小那种比较安静，然后学习比较用功，然后可能就是跟比较亲近的朋友会闹比较疯的那种类型。就是我还记得我以前会在班里，我倒没有跟男生打过架，但是有过就是冲突。跟小学的时候、初中、初中、小学，后来到高中之后就就更安静吧，就是不太会有那么那么冲动的时候。然后呢，你、嗯、就跟几个比较好的朋友玩的比较多。然后呢，很喜欢读书。我记得以前上课的时候，我记得特别是物理课，我会就翘课读书读小说，所以我后来物理成绩很差。<笑>然后，对我觉得，所以大概就是这样的一个成长经历吧。就从小一直在杭州
2: 。嗯，小时候跟男生打就是发生冲突，你打赢了吗？最后
0: 没有啊，就特别惨，被狂虐。就你想，肯定女生，<笑>你觉得能能怎么样？单方面就那条特别委屈，我很我好像还哭了吧？可能，哎，现在觉得自己就是也作，你说何必呢？就是、
3: 嗯、何必自己
2: 先要挑架，然后发现打不过对，
0: 对，就脾气特别倔。<笑>然后我觉得说，那你要跟我吵架，我吵啊，吵了吵,吵，然后打了起来，大概是这样的一个故事
2: 啊。那我知道你高中的时候，你中学是在这个杭州外国语上的啊。Um, 嗯嗯我知道就是外国语学校，但是其实是一个。这个和很多的高中，包括我自己读的高中，这个氛围其实不大一样。比如说，因为不是有很多人会出国啊，嗯、你们很重视外语啊，像这些。那你们说是你当时在高中的时候，嗯、你当时是已经想好要出国了吗？还是说你当时对自己的未来、嗯、当时是怎么想
0: ？对我其实，我其实高二念的是理科班，嗯、<哼>然后呢，是个挺神奇的选择，因为我是一直都文科成绩比较好。但当时可能就想要高考吧，我我没有很想出国，我因为高一的时候当参加了模联嘛，然后在那个美国可能玩了一两周吧，然后那个时候觉得自己英语特别差，然后在美国可能就活不下来，所以就一度觉得说，哎，那我说那我就不出国了，所以我就想高考，我可能知道高二。上下可能就是后来想说，哎，我这成绩高考也不行，就理科不够好，所以后来我决定还是要不还是出国吧，因为我英语算是比较强项的学科，我觉得就可能顺理成章，嗯<哼>，顺其自然，后来就这样了
2: 。明白。那那后来你出国了之后申请，我知道你后来去了布朗大学，然后你到布朗了之后，到了到了不管是到这学校还是到了美国来，这都是一个都是一个新的地方，嗯嗯嗯。那么你当时觉得？在到了一个新的这个环境里面，你和自己以前的想象一致吗？有没有什么地方让你觉得，哎，其实我之前并不知道这些东西？你
0: 说美国本身，对美国大学本身、这个，就
2: 是对美国，呃，实际上是两个，一个是、就是这个大的环境本身，就是、你换到了一个新的国家；，第二个是到这个学校，嗯、到到布朗来
0: 。啊、哦，我觉得首先就是说大的环境本身吧。我刚刚美国特别难，就我觉得就比较难。转变的一点是，大家特别喜欢讲话。嗯哼、mm ， hmm. 就是不仅就是说，哎，就是课堂上大家就特别喜欢说话。我觉得美国人比较发言积极。我觉着很多 small talk， 比如说我去买个什么东西啊，买个咖啡，然后对方就会说，哎，就是 how how's your day 啊 ，blah blah blah。就我以前就比如说比较紧张，就可能不习惯和陌生人就寒暄啊，然后英语可能那个时候有时候听的会不太就借助他们说什么
3: 。Mm hmm. 对，就我
0: 特别不适应，我就特别想说，能不能就 like。Leave me alone， 就不要，对啊，不要跟我说话。对我觉得这个是挺大的一个挑战吧。然后我觉得学校本身，嗯，我觉得我可能来布朗前有那种大家就特别文艺啊，或什么在树下弹弹吉他就那种错觉。有可能说、嗯、<哼>很多人说布朗是个特别文艺的学校，然后，嗯，有 Emma Watson 嘛？当时，嗯哼，是。就来了之后发现，就是也是个挺普通的学校，然后大家就。挺正常，就可能大家穿上运动服上课，然后也要写作业啊，然后挺多人学 CS 什么的，就其实跟想象不太一样。
2: <笑>挺多人学 CS， 这就是一个不好的这个
0: 。没有，就是布朗其实就大家都说比较传统的强的，比如说是那个国际关系很好嘛，然后数学、嗯、应用数学挺好。其实我觉得我们 CS 也挺好的。
3: 嗯、<哼>然
0: 后就我们那个学校 CS 那个楼吧，叫 CIT， 就很多关于 CIT 的这个笑话什么那个梗也特别多。所以其实还挺大的一块、嗯、但当时来布朗前就就没想着吧，就觉得什么什么啊，就 comparative literature， 什么 music， 就很布朗大家要学这个，啊、其实就不是这样
2: 。明白。那后来你学的是什么了
0: ？我后来学的是心理和经济两个专业。然后我此外学的可能就上日语课吧，上了挺久。嗯哼。加起来对，可能还上了零零散散别但就是那种就都不太记得了现在
2: 。对。那当时，那你选择了心理学，然后呢，又、嗯、又又又学了一些统计。当时你是怎么想的？就是说自己，你当时有想过说自己以后想往心理学这方向发展吗？还是说它只是一个兴趣？嗯、就当时你在选择专业的时候和你之后的这个职业的规划，你当时是怎
0: 么想的？我其实挺认真考虑过，就读心理学的 PhD， 然后做类似于心理学家什么的。嗯
3: <哼>，但
0: 我觉得我当时是读到大二吧。然后我是觉得我比较感兴趣的是这 personality， 就是 person 讲说人这个性格啊，人这个性格是怎么形成的这块然后我还做了一个，我其实上了一个 lab 的课，就当时写了 paper， 然后研究就是说，哎，你说你一个人从比如说中国到美国念大学，你这个性格上产生变化是怎么样的？然后这个原因是怎么是怎么样的？但是后来我就发现心理学就这块比较偏文科的东西吧，就第一，我觉得写写文章太难了。然后第二就是拿 funding 也难，因为其实现在心理学越来越往就是往 neuroscience 啊，就是比较量化的方向走。嗯那<哼>你说这种特别偏文科的，其实我后来就觉得说没有什么特别大的前景嘛，当然，我觉得就只是我当时特别浅薄的印象，我就可能其实也不是这样。但我当时试完之后，我就说那可能我念 PhD 没有什么很大的这个发展吧，所以后来就觉得要不还是暂时就放弃这个目标。但是还是挺认真考虑过的，一开始。嗯
2: 你尝试了做这个，至少想过可能会做研究，这个 PhD、嗯。那其实我觉得很多人，这甚至包括我自己，大家都会在学这个大学的时候，哎，觉得可能学术是一个比较呃有有有意思的东西。那、啊、你当时除了说你是怎么怎么样，最后让自己确定说这个确实是你自己不想做的？呃、啊，你刚刚提到说，比如说他拿方 o 很难，那这是一个可能是比较宏观的一些东西。嗯嗯嗯、那你当时有没有自己比如去试一试？发现这不喜欢，还是说是怎么样
0: ？对我当时其实，我就我我当时挺大一个 struggle 是，呃，比如说我写 paper 做研究什么的，然后我会觉得其实我很多时候没有很真正享受这个过程。就你让我上课吧，我觉得挺好玩的。我要写 paper 呢，做就是做 research， 我会觉得我很多时候在钻那种空子吧，就我可能会读很多这种各样的原理，我说那我就把它们 combine 在一起。就东拼西凑，我自己拼我自己的东西，所以就觉得自己可能就是没有，就是很很认真、很规整的做这个研究。后来我去了一个实验室吧，帮忙，他们做的就不是我这块他们做的是研究，呃，人就更更偏认知科学了，说人这个手和眼睛协调性，然后和他们是怎么人是怎么判断3 D 物品的这个位置的。Mm hmm. 我去那个 lab，、mm hmm. 然后。我就看我当时带我的那个研究生，就真特别，他就特别喜欢他做的东西。然后你说我跟他聊天， mm hmm. 他能跟你聊好多，哎，他现在怎么想的呀？他这个怎么怎么怎么？那我说啊， mm hmm. 我说这可能是真正就想做研究人，就是是这样的一个一个劲儿吧。<对>那我看我自己可能就，我觉得可能有一点就是那种，哎，还是比较习惯做学生。然后呢，就觉得做研究就没有什么热情。那你说要是我当时继续做下去，说不定可能也。也做出兴趣，但我那个时候可能是因为跟那个研究生直观的那个对比吧，我觉得自己可能就没有说那么那么适合或者那么想要就往学术的方向走。
2: 明白？那你先，那现在发现学术这条路走不通了，那其实还有其他也许99条路可以走。那、嗯、大学里面有各种各样的职业，<笑>对不对？但也许你可能觉得看<对>看不起 CS 人，但是现在还那除除了现在还有98条路。
0: 那这个还是很崇拜
2: 的。<笑><笑>那在这九十八条路里面，你是后来怎么样，一幕一幕看到底哪一个是自己真的喜欢的
0: ？对，哎，我这个还挺挺神奇。我是就如果你看我的这个大学的时候履历的话，我是大一的暑假，我当时在日本的一个、呃、叫石川县嘛，我在那方交流，我就学日语。嗯、<哼>我说大一嘛，反正不用找工作，是的，是的我就随自己玩然后我到了大二暑假呢，我说，哎，那我说我是不是得认真找工作了？在当时我可能想说，那我如果学心理不想做研究的话，是不是哎可能什么消费者心理啊，可能是不是做 marketing 做市场营销会比较适合，就跟对口吧？<对>当时觉得。然后呢，恰巧我就看我们校有那种，我不知道你们有没有像那种 i n t e r n s h i p board， 就一个网上会列好多公司刷我们有这些机会，<对>我一个一个看过来看到有一个。是一个日本政府办的一个和很多大学一个交，就是实习交流活动吧，一个一个机会。然后我说：“哎，那我要不试试看吧？”然后我就写了，我就提交了简历，然后说我想做 marketing 相关的工作。然后运气特别好，当时那一年丰田他们想找一个实习生，就去他们那个市场部。嗯、<哼>然后他们就说：“他说，哎，你既然这么清楚的写你想做这个，那我们就要你吧。”所以我就很稀里糊涂，我就通过那个项目，我就去了。我在东京待了一个暑假，然后就做做 marketing， 做市场。那个时候可能做比较多的是，那个时候是一五年吧，就法兰克福有要办车展，然后呢，在车展需要就是很多布置展会啊，要看说我们去年来了什么人，然后这些人是怎么样的，他们会去哪些其他竞争对手。就我做很多这种来访者 profile 吧，做一点这种数据分析，嗯、然后又就相当于打杂，就听听什么他们每年做。什么？这个丰田这个品牌，它在不同市场的这个认知程度啊，大家怎么看的呀？就也学了一点然后我说：“哦，我说觉得可能这个还挺有趣的。虽然跟心理其实一点边一点边都不搭，是。但是我觉得可能就是从根本上来说，就是你，我觉得都是一个挺有趣，比较是一个就是 quantitative 和 qualitative 都比较看重的东西吧。所以我那时候我就觉得说，要不我就试试看 marketing
3: 。嗯哼
0: ，然后。我做完那个之后，我大三就找工作，找啊找啊找，就去了一个呃专门做数字营销的一个 agency， 然后就他就会给客户比如做做一个啊，就是 YouTube 上的一个视频啊什么的，嗯，或者做一个系列，就像之前东芬不是那个特别有名的，就是、说这个女性的这个力量啊，这
3: 个这个系列就会类似这种的。然后我
0: 当时主要做的是就是数据分析，其实就是拿来 Excel， 然后。看看说，哎，今天这个网站这个流量怎么样？是，反正做了一些这种吧，然后也认识了挺多，就是很多其实是做创意的人，因为你想，这些机构什么人都有，就我觉得挺有趣，嗯、就跟我非常非常不一样的背景，性格也很不一样，但大家在一起工作，我就觉得也还也还挺好玩的。但我那个时候那个暑假，我其实就是总体来说有点无聊，就觉得这个做事特别单一，然后大家每天五六点下班了，我说那我那我干嘛呢？所以后来我想说，要不就考虑到你说国际生拿签证啊，然后这个毕业薪水什么的，我说我要不再试试看别的行业吧，看看有没有机会更好的。<对>然后就很自然就说，那你说我又不会写码，对吧？做不了码农。好，金融我也不想做，也过了那个时机了。所以我后来就就一直在深啃骚，就面咨询的公司可能面了四五家差不多吧。就、嗯、<哼>就说要不就他们是就试一试吧，呵呵也没什么别的 option 可以给我。
2: 那现在你做完了这个实习，然、嗯、后开始面试了，面然后再再找着工作。那具体找工作的过程中，你有碰到什么问题吗？是一帆风顺啊、哦，拿到了 v a k e n c e 的 offer， 然后接着去了，还是说,说中间其实有一些比较曲折的故事
0: ？哎<笑>、啊，我觉得还挺曲折。就我一开始特别怕，就是、嗯、怎么说呢？就我觉得可能还有那种非母语者有一点心理压力吧。就你想 consulting。咨询行业的面试不都是不停的讲吗？对，然后特别是你要现场很短时间之内，你要能够讲的有理有据。所以我那个时候就找找同学练。当时有一个，我有两个，就是跟我一起练习的小伙伴。我们可能就每一周练个两次，每次就是互相给对方做一个 case， 就可能相当于每、嗯、<哼>每次练两个小时，然后就指出说：“哎，你这里讲的不好，这里讲的好，讲的好，怎么怎么的。”后来就稍微有一点点信心吧，觉得说啊、呃，也有一些成功的这这个例子，而且有的时候英语讲不好，就瞎讲几句也就过去了，<笑><笑>所以就可能准备心态上稍微好一点。但我当时面试其实也挺不顺，嗯、我当时面了可能，呃，不是说可能有四五家嘛，然后我有一家挺小的一个咨询公司，嗯、我都面到最后一轮了，然后呢就去飞到飞到他那儿去面这个 onsite。结果我那天就重感冒，嗯、然后喉咙特别疼。就我当时记得他带我们出去吃午饭嘛，嗯、然后我穿了一个西装出去，就感觉人忽冷忽热，嗯、就是就这这个就神游天外有一点。然后后来他那个公司本来也他也只招一个国际生，反正我就面啊面啊面，就说哎不行，我们这边招另外一个国际生。可能我觉得你天表现也不太好，你说是不是生病的关系？那我不能完全说，但可能就是整个人状态挺差的。
3: 是。
0: 然后我那个治完之后，其实就。挺绝望啊，因为我接下来几个就第一轮也都没过，就是哎，这种就是你也说不出哪里出错，反正就是好像也还行， <Exactly. S 1> 然后就把你给拒 Exactly 是，对，然后可能那个时候是几月份啊？十九月中嘛，我记得那天特别清楚，我就是下下课啊，我去上课，我从那个宿舍出来，然后走到路上，哎，收到一个邮件，我一看就是麦肯锡跟我说啊，我们邀请你去第一轮。然后我当时我说这个我说这怎么回事<笑>把我给看上。可能我从头到尾就一直都觉得自己肯定进不了。就你说我想我面了这么多小的几家，不都没给我 offer 吗？那我说我这个肯定也是打酱油啊。然后打酱油打酱油,打酱油,打,酱油打酱油，然后我去博士对面第一轮浑浑噩噩的。然后大家都说什么？哎，这个可能当天晚上能给你打电话，或者怎么跟你说第二轮？反正我也等了好几天，然后。我那时候在，其实，在 Minneapolis， 他给我打电话就通知我进下一轮的时候，嗯、<哼>然后我当时就做一个什么，我在那边参加一个会议吧，然后我当时觉得说，哎，我说特别开心，但是我觉得说这个肯定又是，就是也也也也不成啊，就你说凭什么一个小公司不要我，这个大公司就会要我呢？<笑>对，然后包括我去我在纽约面的最后一轮嘛，面试的那天我我也生病了，我就感觉身体不太好，身体不太好这个。反正我前天晚上就一个一晚上没睡着，就可能太紧张了，没睡着。然后我去面试，差点又迟到。然后呢，我面三轮嘛。然后我第一轮那个面试官特别凶，就从我刚开始讲话就一直不停的打断我，就是说什么，哎、嗯，你你们当时怎么做这个活动，干这种事儿啊，就不 make sense、嗯。或者我跟他做 case， 然后我说啊哦,哦，我说我们要进委内瑞拉这个市场，嗯，然后他说他说。你认真的吗？他说你呢：“你难道不知道委内瑞拉发生什么然后我当时就我懵了，我说：“我说这怎么了？”他反正就讲什么政局不稳啊，还可能还有 inflation 什么的吧，讲<對>了讲。但那个时候我面完第一个之后，我就给我爸妈、给我朋友发短信，我说：“我不想面了。”我说：“我这个都这样了，你说我还有两个有什么必要？”對但是但总之就熬过去了。嗯，可能就我最后一个面的挺好，可能那个 partner、那个合伙人可能就。就比较喜欢我吧，我觉得他可能救了我一命。但总之，我当时面试那天就觉得说：“哎，我说这个真不行。”我说：“可能我就还是回去做做 marketing 吧，也挺好的，<笑>没什么可以挑。”对，就讲，不好讲挺长，但大家就是这样的一个特别长的一个长的一个一个阶段
2: 。Yeah， 我我觉得其实很多人都会有类似这种这种困扰，就正好这种感觉，就是说，在特别是在找工作的过程中，就是。连着被拒，而且也不知道为什么。那我自己以前也碰到过类似的情况。那<对>这种其实，那这其实是一种非常让你就是有苦难有苦都无处可以吐的地方，因为你因为你、嗯嗯、因为你,你连原因是什么都不知道。嗯，对。其实我还想再追问一句，在这个地方，你当时在找工作时，呃，或者至少在在探索这个第一个工作的第一步职业发展的时候，你有想过回国吗？或者、嗯、你当时？在这个回国和留在美国之间，当然是怎么
0: 想的？对这个问题挺好的，我觉得我当时其实没想过回国。就我当时其实找工作是在就日本和美国都在找，嗯、<哼>因为我不是暑假在日本实习过嘛。<对>我说那我至少还能有这个经历可以用用。没想回国的原因，我觉得第一个是就可能不甘心吧，就有那种说哎，我出来。打拼对吧？你说我我大学的在里这边毕业了，对我就不太想自己直接回去，然后也不想靠，比如说靠父母说帮我找关系啊什么的。可能我当时就不太了解，说我在美国这边读，书，我回国怎么找工作吧？可能那就是想说，嗯、<哼>哎，我说找工作可能也挺麻烦的，这个学历就是不老在国内有没有名啊？我也不知道。然后我就特别不想靠父母。啊<笑>、哎，写了个艾艾，变成 Emma Watson 赫敏的学校。嗯、对，所以。就可能想拼一口气吧，想拼一口气证明自己也可以，所以我就其实一直没有考虑说要回国。
2: 那现在你找到了第一份工作，进入了进入了咨询行业。呃、嗯，在进入咨询公司之后，又你觉得进去的刚开始那段时间，你有适应他的这个工作的这种强度吗？有什么东西是你意料之外的吗
0: ？我觉得挺多意料之外。我觉得不如说是因为我没什么期待，就是我觉得他一定挺苦的。嗯，然后呢？我也不知道你说在这个咨询行业工作是什么样的感觉。我觉得我当时就刚上第一个项目的时候，就特别不自在。就可能你说感觉自己在客户那儿，就恨不得自己是一个隐形人，就谁都看不到我。嗯
3: ，
0: 然后就觉得看客户就觉得特别尴尬，就是怎么打招呼啊什么的。包括我也我也干过挺搞笑的事儿，比如说客户要开会，然后客户进来了。然后比如说合伙人和我的经理都进来了，我一看说：“哎，房间里没椅子。”然后我特别尴尬，我说：“我这是走呢还是不走呢？”我在那站了一会儿。然后我经理看我说：“你干嘛不是拿把椅子过来？”就你知道，我那个时候可能就尴尬到这种程度。嗯，就我这个可能不完全是就是美国工作，我觉得可能就是就是没有职场经验嘛，然后人又特别胆子比较小，然后就哎，挺搞笑。现在回想起来。所以那个时候，我觉得这个是个就是跟人打交道这事儿，其实是我特别大一个坎，就是做这个行业。然后包括我要坐飞机啊什么的，嗯哦、就你想要打的去机场，从纽约去机场可能三四十分钟还堵车。是，然后坐飞机，然后我回来的飞机上还要工作。那时候我特别委屈，我说这个怎么还让我在飞机上工作？然后我就觉得自己就是被挤在中间的座位上，然后打开电脑在那边，就是那个时候也特别。用 PPT 做做做 PPT 也特别慢，然后、嗯、我觉得好痛苦啊！所以那个时候我觉得什么都不适应吧，刚开始工作的时候，嗯，就可能就是这个你要 travel 呀，然后要跟人打交道啊什么的，我觉得特别就出乎我意料吧，挺难的，一开始。嗯
3: 哼。
2: 那后来自己在不管在心态上，或者是你 you know 这个能力上，他他的这个是怎么样一步步转变过来的？那 of course 你现在肯定不是当时那个不知道怎么从哪里拿把椅子的那个人，所以中间呢，这个过程是是是怎么样的嗯嗯转变的过程
0: ？对，其实我还花了挺久，就我不知道大家就是平均上是怎么样的一个时间，我可能真的完完全全觉得说，哎，可能我还可以的，是在快一年了的时候吧。就我途中，就是我我做完第一个项目之后，我去了做了一个就是内部的一个项目。那个项目呢，就是我老板什么对我特别好，然后呢，就我讲话也会就会听我意见啊什么的。然后我当时觉得说，哎，我说其实我这人也挺有价值的，对吧？就是虽然说我觉得我挺新的，但是我也应该要多多表达我的观点啊什么的。嗯、<哼>后来我去了迈阿密做了一个啊尽、呃、职调，做了一个 due diligence。然后我那个项目上呢，有一个就可能跟我现在差不多资深的一个一个姐姐，然后我看她就是跟跟谁讲话都特别有自信啊，然后我特别积极，然后大家在房间里讨论问题的时候，会她画，她会就是主动画白板什么的。我当时候一看，我说哇，我说这个就是目目标啊，然后我就想说像，像成想成为她那个样子，我可能自己心里就就想着说啊，我我可能要做一点改变，在这个。这个怎么说呢？这个心态上吧，就我觉得这个可能他那样才是常态。嗯、<哼>就我这种就比较，很偶尔就比较比较安静啊，就比较安静，偶尔讲几句话的，反而可能不太适合这个工作。然后呢，就转眼到了一年那个转折点的时候，我那个时候去了一个组，就我在那个地方我在第四待了三个月，然后那个时候我组上的经理呢是一个。就是特别，就是以前那种兄弟会出来那种大哥，嗯、<哼>人特别爽朗，然后对我很好，讲话挺直来直去的。然后呢，我还有一个另外一个带我的一个小的一个经理，这也挺照顾我的。然后我觉得他们俩照着我之后，我就开始乱来了。然后我就经常就讲话呀，就是发言啊，什么都特别积极。我就可能就是在那个地方，我那个时候也知道自己应该做什么事儿。然后当你知道说，其实别人挺信任你的。就你不会觉得说，我每分每秒每秒都要表现我自己的时候，我就反而就能够达到比较好的一个状态。所以，我可能在那个时候，我就第一次觉得说，我可能现在适应了这个这个工作，这样。嗯哼。因为我以前可能，哎，总觉得就是觉得说，哎，他们可能觉得我特别笨，他们可能觉得我这个人特别英语讲不好，我可能老自己给自己这种暗示吧。对，可在后来的那个那个项目上之我就发现，其实就其实没人没人这么想，就是只有我自己这么想
2: 。对。<笑>那我们也知道，就是你的这个咨询的工作，在麦肯锡做咨询的工作，它是个压力非常大、强度非常大的工作。你前面已经提到了一点，你甚至在飞机上可能都要要要工作，要要改 PPT。嗯、那你觉得你在这过去这这个三这两三年的时间之间，你是怎么样一步一步去学会适应这种高强度的工作，然后知道自己怎么样的调节自己，可以让自己不被这个非常大强度的工作给压垮？
0: 嗯，啊，这个我觉得是一个不是个伪命题，就是我觉得现在还在学习的过程当中，我就发现这个就人生只有越变越忙是没有没有这个<笑>是没有没有回头路可以走的。
3: 嗯
0: ，嗯<哼>我觉得我学会挺大的一个是，就我觉得有一方面就是，比如说我以前发个邮件可能要想半天说这个怎么措辞啊，或者就是写个 PPT， 我说哎这个写长就是怎么也想不好那个话怎么写。我觉得一个就是要能够接受不是很完美的那个那个结果吧，就不是很完美的一个自己。就比如说我，哪怕邮件写的就那样，然后我怎么做就那样，我觉得能过那个线就可以，不要说老死抠。就是我们麦肯锡老师 AD Twenty， 就是你要能够学会就是嗯分轻重缓急嘛。但我觉得对我来说很大，就是说能够接受不是样样都要抠到特别完美的那个，是我觉得是挺大的一个。一个一个体会吧，我觉得还有就是怎么适应这个强度，是要找到能够让你比较开心的事情。因为我以前我就有有一个我挺喜欢的一个经理，他跟我说，他说：“哎，他说我觉得这最重要就是你每天无论多忙，一定要留两个小时给自己，就是自己的时间。当然了，我觉得他是不太睡觉<笑><笑>所以这个另当别论。<笑>但比如说，可能对我来说是，呃，我要保持精力，是我啊。呃”可能要稍微锻炼一下，十分钟睡前，可能是我一定要看个那个 YouTube 的视频才能睡觉。然后呢，我一定要就是跟人聊天，就我一定要选我比较喜欢的这个组员，他们讲讲话，然后我才睡觉什么的。就我可能找这几个点之后，那你说要是再苦，我能够达成这几个事情，那我上床前我可能也就比较，就今天可能也还可以吧，就这么熬过去了。然后还有一个，我觉得第三个挺重要的事儿就是。我也在学，就要学会说，是 say no， 就是就学会拒绝。Yeah.
3: Mm hmm. 我
0: 印象挺深的是，我今年年初吧，就我又回到了我同样的一个客户那儿。然后呢，当时我跟我组里说说，哎，我想要就是这个练习一下这个跟客户打交道的能力。他们说好，就把我塞给了一个挺就就是可能是特别资深的一个客户吧。然后那个客户他这个刚来公司，反正就都都挺不容易的。然后。他有时候会让我帮他做一些事儿，然后我一开始就又有有没办法，我说那我帮你做吧，就可能会周末加班什么的。然后老板说，他说：“哎，你这怎么回事？”把我骂了一顿。他说：“你，他说你这个不行。”他说：“首先你，你你不应该就是做这些额外、你分外就是额外不应该做的事情嘛。就是说，你有你自己这个 boundary。他说你要能够学会就是拒绝客户不合理的要求，实在不行你可以跟我讲，但是你一定要能够分清，就你不是说哦，我我这个工作我什么都要做。”所以，我当然觉得这个也挺是挺大的一个啊、哦，原来应该是这样想，一个啊哈 moment 吧，比较想。所以，可能这这三点吧，我现在当然也没有，就真的很很厉害这方面，但可能这个能帮我，就是能够保持这样的一个工作强度啊，就是这个速度
2: 。我知道你你们在这个不但在任何的咨询公司里面，大家都会就是有会有这样 moment， 就说，哎，我是不是要？继续在这是这个 p a s s 上继续走下去，还是说
3: ，对我
2: 换一换一个<对>呃，去跳到那种甲方，或者是跳到别的公司去尝试一些新的东西。嗯、我知道你肯定有很多同事，他们已经啊、呃，当时跟你一起开始，<笑>现在已经不在不不在不在身边，去了别的公司。对你在这这个具体就是这种 career 的 career p a s h 你是怎么想？你是你是觉得呃，你可以讲讲说你自己以后想想怎么样，或者你也可以说说。你在做选择是，是因为你其实每一天你都可以选择。你说啊，我是继续待着呢，还是我我我要再跳出去？所以你是怎么样来思考这种选择的？嗯
0: 、对，我觉得，哎，这个其实挺难的。就是呃我现在因为不是在升商学院嘛，所以我其实是已经做了一个比较短暂的选择。嗯、但我当时是想的时候是，是我觉得这个工作，我觉得我是不是还在学新的东西，还是说我觉得我就重复做一样的事然后这个工作我能不能坚持住？就包括是，比如身体上，还有精神上，说我是不是觉得我饱受折磨？然后还有就是有没有其他，就特别突然有一个机会，我就觉得特别想去。所以我可能每天都会想这这三个大块吧。我觉得学习新东西，这个我觉得这个是永远都学习新东西的。就是我尤其我们公司，因为北美这边，像我现在这个资历，其实很多我的同事已经开始做做经理了，做 manager 了。所以其实他对你这个他会一直往后推你，你就往前走，往前走那样。但是我就可能第二点，这个身体精神上，我的确是就我就今年是觉得说，哎，我觉得我应该要休息一下。我觉得我有挺多同事就特别铜墙铁壁，身体比较好。你想<笑>我这个面试的时候身体都不好的人，就挺吃不消的。所以我觉得说，哎，我说那要不还是就试试看别的事儿。然后呢，第三个工作机会，其实我之前也面试了一些其他的公司，但是就也没拿到这个 offer， 然后其实也没有特别想去。然后呢，我有很多同事其实去做那个做投资嘛，去那个私募啊，做 PE 什么的。哎、mm hmm. ，我想了想，我说这个我也没什么兴趣，所以我觉得我可能很大的一个 driver 是中间这一点。然后我当时觉得说，我要不就目前就画一个就暂停符号， mm hmm. 然后我说我我歇一歇，然后探索一下别的方向。包括我现在可能比较想做是是创业啊，尤其就是做一些我自己就可能比较感兴趣的，包括比如说心理健康啊这块的东西。想知道说这个你是你是怎么把这个东西从零把它做到一，这个就 w h a t does it m e a n 对吧？我觉我现在就看的创业故事，我也不知道这个本身是怎么样的。所以我就想说歇息就休息一下，然后读个书，然后探索一下别的地方吧
3: 。我
2: 讲了很多你在就是工作中的，不管是所思所想还是碰到很多事儿。能不能再跟我说一说，嗯、还有没有其他的一两个你工作中最记忆犹新的那种时刻？不管是说是那种高光时刻也好，嗯、还是你觉得自己学到了很多的那种那种时刻，跟我们分享一下
0: 。可以，我有，哇，其实挺多的，我来想,想、
3: 嗯、没有，可以一个来
0: 。<笑>我一我特别印象特别深刻的是，我年今年年初吧，那个时候我做了一个就挺长的一个。就也挺累的一个项目，然后呢，那个项目其实是我第一次就是在就是所有就是我们叫 steer c o d e 就是那种就是比较资深的客户都来就是做这个 final 最终的这个就是怎么怎么说呈现的时候吧，就是我真的就那个时候他们就说你来讲你自己这个 section 嘛，所以当时我就把我自己画的有两三页 slide， 就是我做这个分析的自己给介绍了一遍，然后我结束之后呢，我后来我经理跟我说，他说他说我觉得你讲得特别好。他说：“我觉得你在跟客户最后这个 present 的时候，就是你的逻辑很清楚啊，然后就我觉得整个 style 都特别好。我当时觉得说挺惊讶的，因为我也是觉得自己可能这方面挺弱项的。但是我经理后来跟我讲了一个，他说：他说但我一开始特别犹豫要给你这样一个机会。他说：因为平时你跟我讲话的时候，我觉得你这人就是东一句西一句，感觉<笑>就就竟然不知道在讲什么，就我特别担心。后来觉得要不还是让你试一试吧。没想到其实你能做很好。”所以，我当时就觉得说：“我说天哪，我是没想到是这样的一个事情。就是一方面就觉得说，其实我自己比我自己想象要要好一点，在这个表达方面；其次是我差一点就因为自己平时可能不太注意啊，或者可能因为一紧张、一激动就瞎搞，而错过一个这样的机会。所以，我这个我印象特别深刻，我至今还记得当时我经理给我讲的这番话。然后其他的。”其他可能印象比较深的是，我有一次和一个客户打电话，就是我当时就看到他，比如说就邀请了一些其他人，就是你说你那个 Outlook，、嗯、<哼>如果你你就 Forward 一个 meeting， 你能收到那个 notification 嘛？就说他 invite 其他人，<是>我当时也没多想，我就特别就傻白甜，我我就说打那个 call， 结果那个 call 后来就 turn 掉，就特别的可怕，就是相当于是客户就拉了他的很多同事就。质问我吧，就质问我和说为什么麦肯锡就在这个项目里面？然后你说，我说我能怎么办呢？我当时，我当时就是，我当时就我差一点就被问哭了，就不是那种因为委屈，就是你要知道，有时候人比如说特别一下子受刺激的时候，不是可能会有那个应激反应嘛？嗯，我差点就哭了，然后我就我就我就那个静音那个电话，然后我深呼吸，深呼吸，然后再再就是跟他们讲说，哎呀，我理解啊，怎么怎么怎么。后来我就走回房间之后，我就我觉得我比较震惊，跟我老板说：“哎，刚刚发生了这样一个事情。”然后老板看我，他就说：“他说你没事吧？”他说：“需不需要我给那个客户打电话？”他说：“我认识他。”我说：“没事儿。”我说：“这个我们想一想，接下来怎么做吧？”我觉得那个时候，我觉得说啊，我说我可能真的变成熟了。要是以前，我可能就一直哭着跑出了房间，二可能会跟老板就就特别委屈啊，说：“哎，你说都这这种事怎么怎么？”那后来我就说，老板自己也特别。他也就对我挺好的，我觉得我也作为一个成熟的大人，要能够能够就摒开这种这种情绪吧。就是我觉得这两个是我印象挺深的
3: 两个时刻。明白。时刻。对。我们刚刚
2: 讲了很多具体的之前的这些经历，不管是工作上啊，之前的求学啊，呃，以及甚至在之在之前的一些一些经历。那嗯，我在我我的播客里经常还会问嘉宾一些，就是跟。不只是 specific 的经历有关的东西，还是当你纵观你之前所有的一些，呃这这这个职业生涯，包括就业生涯的时候，你觉得你自己是怎么样一步一步提升你的这个领导力的？嗯、um, ，因为当然了，嗯、这个在 consulting 里面是不一样，很多时候你是 lead without authority， 嗯、um, ，但是我觉得这其实可能是一另一个更高级的一种领导的，<对>因为你你连 title 都没有，这是其实是你要领导这个客户。那 you know, 这是是实际上是更难的一件一件事，哎，嗯，所以你能不能说一说？就当然，这是这个领导力，当然是永远在路上 ，of course。但是，
3: 嗯
2: ，你在过去的这一段时、嗯、不管这是这是在在读书，然后一直到现在，呃，你怎么样一步步让自己的这个 leadership 的 skills skills 不断的提升？嗯，我觉得就是
0: 我觉得 leadership 这个词，其实领导力就挺。也不挺空的，它的范围很广。是的，就你说领导力的时候，你能想到很多，比如说你，你说你你能够带一个小团队啊，或者说你能就是，就是我觉得这个就挺广的吧。我觉得对我来说，说领导力这个词，我觉得是能够，就是一是能够影响到身边的人，二是能够通过你这个影响，使得比如说一加一大于三，不对，大于二。<笑>差不多大于三<笑>一个意思
2: ，<笑>一个意思一个意思也可以吧，大于三更好嘛。<笑>嗯，好的
0: 。对所以我我对领导力就是非常广，是这么理解的。然后我觉得就是第二个，我觉得是我比较注重是，我觉得我这么多年一开始可能会补短板吧。那比如说，我觉得我说我这个人就脾气比较软啊，然后可能就是不是很 directive， 或者是比如说我跟别人说能不能做这个事儿，别人要是 push back， 我可能。就会有很多想自己很多短板，我觉得可能就是，哎、啊，我要弥补这个短板，我能够成为更好的领导者。后来可能我改变一个想法，就是说，我觉得每个人都有短板，就你说那种特别说一不二的领导就一定好嘛，我觉得也不一定，对吧？我觉得还是要找到说比较适合你的这个这个 style， 然后从中能够发挥它最大的作用。然后我之前，我前段时间其实在做一个一个我们公司的一个 training， 然后里面讲很多，就是我们就是说是 empathy based。leadership 或者 communication， 就其实说还是要能够运用呃，应该是共情吧翻译过来，就是能够设身处境地的去想对方的需求，<是>对方就理解对方，呃，就是通过这个，然后来来能够达到说那个从一个领导能够影响别人。所以，所以我觉得我现在就会比较比较注重于这一块。很多时候，比如说我跟客户工作的时候，想说，哎，这个客户为什么这么紧张？他为什么这么这么凶？他现在在想什么？嗯然后他如果对我很凶，这个可能其实根本就不是我的问题，我就是就堵了一个枪眼儿出来。我就能够想这个，然后从中跟客户讲话的时候，就能够说，哎，其实我我我挺理解你的，然后这个东西我我也想帮你，但是我们现在要把这个先做了，不然我也帮不了你，就能够能够 deliver 这样的一个信息吧。我觉得我可能会比较下意识的会在这种场合里想这些东西，包括也有就是我如果跟比较。年轻的，呃，咨询顾问工作的话，我可能会想说，那他们，我我我是要跟他们讲很细的，你要做一二三的，还是我跟他们就说、呃，我就想要这个目的，你们自己去研究一下。那这个时候可能会想说，对方他是个怎么样的人，他现在什么水平？其实我觉得能够想对方，然后从而能够达到说找到一个自己。能够影响别人的方式，可能我现在就会比较注重这一块吧。我不知道我有没有解答你的这个这个问题，但我觉得可能很多年，我是想办法从这个啊、哎，我要补短板，补短板，然后转头又说，嗯、<哼>要不就利用我的长处吧。我就我既然这么就是擅长倾听，哎，对，那我就我能够从中发掘一些我自己领导力的一些一些特质
2: 。是的，哎，我觉得。领导力本身就像你讲，是一个非常非常广广的一个范畴，所以其实每个人对他的这个理解是、嗯、都可能是不一样的。所以我觉得 fantastic answer， 嗯，除了领导力之
0: 外，
2: <笑><笑>除了领导力之外，还有一些这个呃，还有一些话题是我经常在播客上会跟嘉宾聊的。嗯、有有一个呢，<对>就是说，当你在职场上，或者甚至是在其他地方遇到跟别人意见有分歧的时候。甚至有时候有一些嗯 conflict 的时候，嗯、就冲突的时候，嗯，你会怎么样去解决？呃，特别是说你是怎么怎么样一步步去学习，说慢慢的能够哎、呃、跟意见不一致的人大家一起工作，然后去解决这些问
0: 题。嗯，这个我觉得挺难的。你说要我说，我今天能够完美的做到这个，其实也不是。我觉得很多时候，比如说我碰到我和老板意见很不一致的时候呢，很多时候我是赢不过老板的。就是我觉得我们公司其实本身就已经是特别的就没有那么说 hierarchical， 但是你很多时候老板他想这么做事儿，除非你真的能够找一个非常有力的证据，然后改变想法，不然是很难的。所以很多时候呢，我就会大方向上我说那要不就按老板想那么走吧，但我会想法就抠细节，加我自己的东西进去。嗯、就我觉得很多时候，我觉得我很少真的有直接跟别人 conflict， 我觉得都是我们的康我们那个 conflict 层面其实是不一样的。就是可能老板，就是我跟老板其实 comfort 可能不是大方向，就可能老板就觉得大方向是这样，但我可能直接就想下一步了。我说这个细节怎么做？那这个可能一开始大家讲话觉得说你怎么鸡同鸭讲，那后来自己想可能就没有说直接完全意见相左，对吧？就包括我后来也有和很多就是那种怎么说呢 ，UX/UI designer 一起工作。嗯、<哼>哎呀，那这个时候就出现，比如说我们要给客户做一个这个嗯一个用户界面的一个这个模板吧。那你说这个 button 放这儿还是放那儿呢？就是这个，我后来一想，我说我,我也没必要跟人家争啊。那你说，当然我自己有一个想法，但是人家那是人家是专业的，我干嘛一定要什么事儿就那样？<对>后来我说，我说要不这样吧，我说我我反正不管。那我说客户当时那个，我们说开会的时候说想要这几个功能，你觉得这个功能怎么最大化能做好？就你就这么做吧。到时候我们来讲一讲说，说你觉得客户要求怎么被体现、啊，然后我们最后再跟客户去汇报，这样子。有可能我后来觉得说意见相左，说我能退步就退一步吧，除非我觉得真的是原则性的东西。要是客户说我想要这个功能，然后你根本不给他做，那我肯定就要跳出来说你这样不行。所以我可能本身还是会比较退让的类型吧。碰到碰到这个 conflict， 但是要是真我觉得我一我一退让最后我自己背锅那我可能还是不会
3: ，
0: 不会不会退这样子。对
2: ，让我们谈谈这个压力的管理。我知道现在很多的人，就是、嗯、像我们这个年纪的人，很多时候他会有时候觉得非常的这个焦虑，这焦虑。对，有时候是从工作上来的<对>工作强度大，但还有一些时候其实是从呃社会上，或者是甚至是同就 peer pressure 同从同伴身上来的，甚至有可能就是看到这个、嗯、这个微信上的哪篇公众号讲谁是谁谁又二十岁年薪百万
3: ，那我我觉得我
2: <笑>我的问题是。你觉得你是怎么样应对你自己的这种，不管是工作上的压力，还是 peer pressure， 还是其他地方的压力，嗯、然后一部分的，呃，就是这肯定也是一个有一个这个逐渐学习的过程。然后你觉得你这个逐逐步的学习应对压力的过程是什么？而有什
3: 么这样的现在哪些心得体会可以跟我们分享？嗯
0: ，我觉得我以前就我我我我我对压力比较敏感。就是我以前经常是那种，就一紧张就开始胃疼，类型就是就是我。然后我大学的时候其实也挺焦虑，那时候小张还是毕业找不到工作，就好丢脸啊，就你就觉得有那个想法，对吧？就不甘心。我后来包括我后来可能我学到了一个，就是就是我特别特别压力特别大的时候，或者我这就,就觉得说我真的喘不过气的时候，我会站起来，或者我会喝点水。我就让自己要能够离开那个 moment， 因为我觉得很多时候，当我觉得精神上特别紧张的时，候，我其实整个身体就已经不行了。我可能就呼吸也很浅啊，然后可能就出汗啊什么的。我觉得我其实我非得可以改变一下我当时那个状态，可以让我就先去平静一下。然后呢，我会找人倾诉。我觉得可能不同人的那个解压方式不一样吧。可能很多人不是打拳击嘛？那反正我我没有那么 athletic。Mm hmm. 我就找人倾诉，就是我要好的同事、要好的朋友，包括找找那个 therapist， 就我都我都会讲，因为我就发现我这人不讲就不行，我不讲要憋出病。那我说我不管，我就一定要讲，所以我就其实花很多时间在跟人讲这个事情上面。然后我后来也写作嘛，就你不是有看我公众号嘛？其实我很多时候会写，挺多<的>。我觉得它是一个渠道，它不它不一定是就是当下就是哦，我压力特别大，我一写我就好了。我觉得是更加是那种，比如说我长期很焦虑，或者我长期特别的自卑，有些地方，那我就会写。我觉得我写出来之后，我说哦，那好像也没那么严重了、啊。嗯，它具象化之后，我觉得那就就这样吧。我觉得这是我就挺多的一个一个渠道吧。我觉得最后，最后我觉得就是要多认识人生阶段不一样的人。我觉得因为我运气比较好，我同事里面。有很多，比如说都三十几啊，四十几啊，然后那当然，你是也有一夜暴富的嘛。但是我觉得看他们的生活，我觉得说其实他们也走很多弯路，现在也挺好的。你不管现在一夜暴富还是不一夜暴富，你人生总会有很多困难，你每天都有要处理的事情，对吧？就其实我觉得这个 not big difference。后来我这么一想之后，我觉得，那我当然我想能够做到自己衣食就是经济独立啊，但是我觉得其他很多精神上面的东西。这个我觉得是你 peer pressure， 我要追求这个追求那个，这个我都是别人影响不了。我觉得这你找那个内核之后，我就反而就是能够就想说，哎，那我现在平和一点吧。我觉得反正不管不到哪个年龄阶段，事情都是一样的
3: 。是的，对，可
0: 能这个就是阿 Q 精神胜利法，就没有压力，这<笑>就,就不会那么焦虑。对，
2: 明白。嗯、um, ，其实我觉得刚才讲的一些，其实是一些非常非常好的这个 actionable 的。lessons 呃、uh, action 我的建议， um, 嗯，除了压力管理之外，还有一个话题我也很感兴趣，是关于这个职业的规划，嗯、以及关于怎么样找到自己真的真正那个热爱的这个东西。当然了，这个也是个永远在路上的事儿，嗯、你肯定是一步一步慢慢去。<对>可能现在我也没有说，我一定知道这个东西就是我这辈子要做的。但是你能不能讲一讲说，说<对>从你的这个 past experience？ 你觉得在找到自己热爱的这件事情，并且同时要平衡这个热爱的东西和自己的职业规划这一点上，你觉得你有什么啊、嗯？不管是想法呀、经验呀，可以分享
0: 。嗯，挺难的，<笑>但是我觉得吧，嗯、怎么说呢？你如果考虑，我们就暂时两边的分开来讲吧，就讲自己热爱的事情呢。就其实我最近不是，就是我刚刚提不是提到我去我们公司的 training 嘛。然后我们确定有一个很大的一个<对>一个 module， 有一个很大一块就讲说怎么能够我们叫 design your path， 就能够用就 design thinking 这样的一个一个新型的一个思维方式来去探讨说，我可能对什么比较感兴趣。它其实这个比较大的这个就是大概流程，就是说就先列下，比如说你你觉得对你来说特别重要的一些一些 value， 就比如说对我来说可能是我希望能够做能够帮助到别人的事情啊，然后我希望我每天都在成长。然后呢，然后你再列说你生命中不可以，哎、啊，得想想看哦 ，base d on 就 base d on 这一块然后他会给你一个很大的 list， 就各种各样的职业，然后你就一个一个看过来，你说这个能不能满足，这个能满，这个能不能满足，然后你就把全部都圈出来之后，然后你在想说，那我有哪些就是不可以让步的一些限制吧？就比如说我这个钱啊，我这个。呃，离家多远啊？对吧？不是我这个年纪要结婚，我一定要多少？就反正就挺多、嗯、这个条件之后，你再把它筛掉，然后最后你再读你剩剩下这个 list 之后，你就想说 ，OK， 我我能不能就是选其中的三到五个，我特别短期的去试一下，就是这个职业是怎么样的。就大概就是， mm hmm. 但这个比较复杂，这个是就是一个很大的一个一个简化吧。我觉得这个就能够帮我自己想很多，说我到底有哪些可能可以做，然后比较感兴趣的东西。然后再到另一个方面，就是实用性的话，其实我会比较建议大家看看自己学校、父母，就是这方面社会资源吧。我觉得很多东西，你有社会资源，然后你再做的话，其实会轻松很多。就你能够站在平台上往往上跳，然后你在想说。你未来想要在哪个地方，大概怎么样的发展？然后这个行业到底是个往下走的行业，还是一个可能是平稳或者往上走的行业？可能这个时候你自己要做抉择了。就比如说，我真的很热爱做某一个行业，它虽然已经快要日薄西山了，但我很愿意，就是能够牺牲这个，嗯、<哼>然后做一些我想做的东西。那我如果你有这个觉悟的话，我觉得 it's ok, it's ok, you can you can choose it。但我觉得自己一定要有那个。比较清醒认识，就是我做我我做这个职业，我得到和我牺牲的东西是怎么样的。就 of course， 这个其实也没有说，好像大家就能说我一定是职业规划是这样。但我觉得，嗯，你自己对自己有个认知，嗯、然后能够每一份工作都比较清楚的考虑去去考虑利弊的话，其实我就慢慢慢慢，你就会走到一个对你自己比较合适的路
3: 。嗯<哼>，因为
0: 哪怕你觉得你就是掷了个骰子选的这个，其实我觉得你潜意识已经有那个答案了。就是比如说，我就是愿意牺牲自己个人时间来工作，<对>那你很适合咨询。<笑>我不想谈恋爱，<笑>我就认真工作。没有，我在开玩笑。那就是，那就大概是这样子
2: 。在我进入下一个环节之前，有没有其他的和这个职业应怎么样应对职业和选择这种话题相关的其他你想说，但是我还没有问到
0: 。我觉得大家还是要尽量能够抓住各种各样。有趣的机会吧，就大学里，就是你看我那个时候去丰田实习的时候，其实完全我就是因为学日语学的比较开心，然后我说我想把日语放在一个比较有用的环境来试一下，然后我就误打误撞就走上了一个 marketing， 然后可能最后因为我这个背景又进了麦肯锡，能够在麦肯锡做 marketing， 这样子，就我觉得当初可能觉得说就是一个试一下事情，就反而最后可能就成为一个，对吧？就是一步一步往上，所以我觉得如果大家还在读大学啊，或者就是。在学校的话，能够找一找自己真的感兴趣的事情，然后把它跟一些实就 real world real application 实际上能够给你一些帮助是结合在一起，然后我就可能会有挺意想不到的效果
2: 。那下一个环节就是我管它叫这个快问快答，<笑>所以这这个呢是一个我们比较轻松的一个部分。我会问你一些比较跟个人的喜好有些相关的问题，嗯、然后呢你，你、嗯、你只要告诉我说，哎，你想到哪个答案就告诉我，嗯、um,。没有任何的 trick questions， 所以可以放松
0: 。<笑>好的，啊
2: ，那这、那个你最喜欢的家乡的食物是什么？或者说在在在杭州最喜欢吃的东西是什
0: 么？小馄饨是杭州的吗？不是啊，我觉得小馄饨挺好的，的这边都吃不到。有可能哎，我觉得差不多啊，江江浙沪、嗯、一家对
3: 。嗯
2: ，小馄
0: 饨。哦，<那>马兰头还有
2: <笑>马兰头
0: 是蔬菜吗？对，是一种野菜。应该是春天、oh. 春夏季吗？还有想不起来，就是据说比较清火，然后你就可以把它跟豆腐干凉拌那样子
2: 。我觉得我我已好多年没有听到过这个词，现在听上就觉得非常的亲切。<笑>是是一种野菜。<笑>是的，在纽你在纽约最喜欢吃的是什么
0: ？在纽约没什么特别喜欢吃的，就是中中餐吧。我特别喜欢 China Blue， 呃，是清补还是清晨？ Mm hmm. 就是在。汤汤烫那个做上海菜的一家店
3: ，嗯
0: ，我觉得这口味比较符合我一贯的口味
2: 。你最喜欢的歌手和最喜欢的音乐是什么
0: ？最喜欢歌手挺多的，我就国内我很喜欢华晨宇，然后呢，日本我听很多。嗯、我我的日，我其实我的日韩入门是东方神器，哦、<笑>是一个男子组合，在我小学时候特别迷。
2: 我也听说过，嗯。
0: 嗯，是的，特别好。我现在觉得很多歌曲现在还是经典<笑>
2: 。你最喜欢的城市是什么？奈良。为什么
0: ？我觉得特别能够安下心吧。我那时候一个人在日本，一个人玩了两个礼拜。我在奈良就是走很多寺庙啊什么，觉得我那时候灵魂升华了一下，在那个短短一天之内
2: 。你有没有一个最崇拜的企业家或者是创业者
0: ？没有，我就崇拜的是那个文学家。
2: <笑>啊，你可以什么，我，也讲是作家
0: ，没有，我也喜欢村上春树，但是我觉得黑他尔也很多啦。嗯、我觉得他这个短板，我我我也承认，但我觉得他是一个就是在人身上给我很多这个启发和和激励的一个一个作家
2: 。然后在快问快答之后呢，我还有两个每次我在播客最后都会问的问题啊， um, 首先。嗯第一个是你觉得你平时获取非常获取有效信息的渠道是什么？嗯、是通过看书呢，还是通过朋友聊天呢，还是看看我看各种各样的这个公众公众号呢，还是什么
0: ？我觉得看你怎么地方有用吧。我觉得就是如果是那种什么世界、嗯、世界上的事情，就是实事的话，我会看几个公众号，就是我关注几个创业的公众号，然后我关注了，嗯。有新闻关注什么？公众号还有我，我我有那个 Financial Times 的 subscription， 嗯，就会看大家怎么黑中国，嗯
3: 、<笑>没有，就是看
0: 西方媒体的一些报道。嗯、我觉得就是，嗯，是另外一方面一个一个 perspective。然后我觉得其他，比如说类似于找工作啊，还有什么什么餐厅好吃之类的，这个全靠朋友了
2: 。那在这这个在这之后，我有一个最后的 closing questions， 那就是在工作上或者生活上，你遇到过？最暖心的一件事情是什么
0: ？<笑>哭的时候获得了一个拥抱，在那个职场上，对，有点尴尬这么一讲。但那个时候我就觉得，嗯、我以为我就觉得特别尴尬，但是我觉对方就是给了一个，就是比较嗯暖心的一个举动吧。然后我觉得说我擦干眼泪又是一条好汉，这样子的感觉
3: 。明
2: 白，明白。我觉得我们今天的这个对话非常非常精彩，聊到很多不管是职场也好，还是其他的这个人生的这种有关的话题，我觉得非常感谢思雨，非常非常的精彩的对话，谢谢
0: 。啊，谢谢，希望我是一个足够有趣的人，也很高兴能够来到这个播<你>客。像我，你是
2: 一个非常有趣的人 ，I can say for
1: sure， 你是个非常有趣的人
0: ，是，谢谢，感谢，谢谢,谢谢大哥，感谢。
1: 那么节目最后呢，也感谢大家收听本期的从零到一。如果觉得节目内容不错，请关注订阅我们的频道，欢迎转发到微博、微信朋友圈。那么我们下期再见，拜拜。